0: Radio-Air présente, VIP, l'invité de la rédaction.
1: Notre invité VIP aujourd'hui, notre vraiment intéressante personne, enfile très régulièrement des chaussures de marche. Vous savez, de celles qu'on met au pied pour de longues heures, on va parler de randonnée aujourd'hui en compagnie de Joël Lehmann. Bonjour Joël. Bonjour Christine. Bienvenue. Merci. J'ai pas jeté un petit oeil à ce que tu avais mis au pied aujourd'hui.
2: Non, pas de bah, choses particulières.
1: traditionnelles. Hein ouais. Alors Joël, j'ai eu le privilège de travailler à tes côtés pendant quelques mois, notamment pendant un stage que tu avais fait à la radio dans, dans la communication. Mm -hmm. À cette époque-là, c'est pas si vieux, hein, mais quand même, la randonnée n'avait pas encore pris la place qu'elle a aujourd'hui dans ta vie. Permets-moi de te poser la question comme ça, qu'est-ce qui t'a mis en marche
2: dans ce domaine alors, je suis partie aux États-Unis et j'ai eu l'occasion euh, enfin, pendant trois semaines de, de visiter un petit peu, euh, un petit peu les États-Unis au travers des, des parcs naturels avec un ami qui habitait euh, dans la région. Et euh, c'est là qu'on a commencé à faire un petit peu de marche où j'ai réalisé que j'appréciais la nature, j'appréciais les activités extérieures et, euh, et que ça me faisait du bien. En fait j'ai eu, eu un certain déclic à partir du moment où je suis revenue en Suisse parce que j'ai habité quelques années en, dans la Drôme en France et je, je randonnais peu, c'est vrai c'était plutôt des, des, des petites balades souvent avec mes parents euh, à l'époque en tant qu'adolescente c'était les, les balades de dimanche euh, dont on n'était pas très euh, enthousiaste. On garde tous <rire> voilà. peut-être euh, et toutes des, des souvenirs un peu mitigés de ces balades obligatoires. Voilà, mais on est quand même une famille assez sportive et euh, revenu en Suisse j'ai eu l'occasion de, de partir une journée au Grand Saint-Bernard euh, avec un, un ami qui, qui avait une autre connaissance, qui avait l'habitude de randonner. Et on est parti avec ma sœur sur une journée complète de 6h30 de marche, euh, là-bas, au Grand Saint-Bernard. Et on a eu une, une, une journée vraiment incroyable, avec un soleil, euh, un, vraiment aucun nuage à l'horizon. C'était plusieurs cols, euh, pas mal de dénivelés aussi, donc c'était quand même assez costaud en termes d'activité physique. Mais on s'est retrouvé à près de 3000 mètres, euh, avec une vue imprenable à 360 degrés euh, sur, euh, sur toutes les montagnes. Et euh, Cette journée, je m'en rappelle vraiment, je crois que ça a été un moment un petit peu particulier justement, où je me suis dit, mais c'est fou. En fait, en Suisse, particulièrement là où j'habite actuellement, les choses sont à portée de main. Enfin, ces, ces moments-là, simples, euh, qui coupent du quotidien, sont à portée de main. Et je peux... Euh, faire un effort physique et avoir ce, cette satisfaction d'arriver au sommet, avoir des vues un, assez imprenables aussi là-bas en haut. Et du coup, j'ai réalisé qu'il y avait un, un côté un peu trois en un dans la randonnée. Euh, C'était l'aspect où on, on, on randonne avec les gens, on peut parler, échanger se raconter nos parcours de vie, apprendre à se connaître. Et justement, dans cette randonnée-là aussi, j'ai fait la connaissance de quelqu'un que je connaissais pas, avec qui j'ai pu, pu échanger. C'était naturel, on avait ce, cet intérêt commun de la marche. Euh, et il y a aussi ce côté, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, d'activité physique qui fait que l'effort est récompensé et qu'on sait pourquoi on le fait. Et j'aime beaucoup sortir un petit peu de ma zone de confort, savoir que je, je, je fais un exercice et puis que mon corps se fait du bien. Donc c'est pour moi de la bonne Fatigue, et puis il y a ce, ce troisième côté euh, euh, où on sort en fait de notre quotidien, on sort de nos, de nos habitudes de, euh, dans, dans la vie de tous les jours, dans, dans la semaine, et, et ça fait du bien en fait à l'esprit, euh, à la tête en fait, de se retrouver très petit au milieu de toutes ces montagnes.
1: On n'a pas encore parlé de, de ton métier, de ton expérience professionnelle. Tu travailles dans la communication. Euh, à quel pourcentage et, et comment est-ce que tu dégages du temps, justement, pour pouvoir euh, partir en, en randonnée
2: Alors, généralement, je pars plutôt en week-end. La semaine, je, je, je suis beaucoup moins régulière dans la marche parce que ça va être plutôt des petites balades. Mais généralement, j'aime partir en, toute une journée complète. Ou euh, maintenant que j'ai goûté aussi à la haute montagne, j'aime partir en valet, par exemple. Euh, je deviens un petit peu difficile sur, euh, sur la, les préalpes, des fois, où, où justement, il y, a une, il y a une dimension un peu particulière de, de partir en haute montagne. Donc, je vais plutôt partir en week-end. Et à ce moment-là, euh, avec des amis euh, qui ont les mêmes intérêts.
1: En travaillant dans la communication, quand tu es en, en mode randonnée, si on peut dire les choses comme ça, quel rapport tu entretiens avec ton, ton instrument de travail, qui, qui peut être aussi ton téléphone portable c'est quelque chose que tu laisses de côté ou tu prends quand même avec toi
2: Alors, je suis assez mitigée parce que c'est vrai que j'ai ce, 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 ce côté-là où j'aime communiquer, où j'aime partager. Et euh, le partage se fait aussi au travers des photos pour moi, de pouvoir euh, montrer les, les coins incroyables qu'on a ici aussi en Suisse. Et du coup, je, je, suis, ouais, je suis partagée entre l'envie de faire des photos assez souvent quand je marche, selon les points de vue. Et en même temps, de plus en plus, j'ai envie de d'apprécier avec mes yeux et donc de, de, de prendre quelques photos, mais de ne pas passer mon temps dessus. Donc, ça me permet aussi de couper de mon téléphone. En tout cas, ça m'arrive de, de mettre le mode avion et puis de simplement profiter de la journée. En tout cas, de, de le toucher juste pour, pour les photos éventuellement.
1: puis aujourd'hui, on est toujours en compagnie de Joël Lehmann, une randonneuse qui a pris le goût de, de la randonnée. Si, Ce n'est pas si vieux que ça, 5 hein? ans Oui, cinq je ans? dirais bien 6 ans. Oui. Six ans. Mm -hmm. Alors, la randonnée, Joël, c'est peut-être toute seule, mais c'est aussi parfois à plusieurs. Qu'est-ce qui motive ton choix en général De partir en solo ou de partir à plusieurs
2: Généralement, si je pars à la journée, je, je vais avec quelqu'un. Parce que déjà, il y, y a un côté assez impressionnant à la montagne où euh, c'est mieux d'être à deux dans tous les cas parce qu'on ne joue pas en quelque sorte avec la montagne. On doit aussi faire attention aux conditions météo etc. Et donc, j'aime le fait d'être à deux aussi parce que je suis quelqu'un de relationnel et, et que c'est une occasion d'échanger avec les gens, de passer des temps de qualité dans un environnement qui fait du bien. Donc, généralement, je pars avec quelqu'un, au moins une personne. Mais j'aime aussi partir en groupe. Euh, J'ai mis en place un petit groupe WhatsApp où, parce que je réalise finalement qu'il y a pas pas mal de personnes intéressées par la randonnée des fois des personnes qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre donc j'ai des, des habitués qui sont, qui, qui sont dans ce groupe mais j'ai aussi quelques personnes un petit peu moins, moins habituées et donc c'est l'occasion de faire des propositions d'itinéraires, de sorties et généralement ça, ça fonctionne bien parce que je me suis retrouvée plusieurs fois avec des amis qui sont de milieux différents et qui ne se connaissent pas le jour J mais qui ont cette envie de, de partager la même chose et puis on, ils, ils connectent généralement bien donc, des fois, tout le monde me connaît, mais eux ne se connaissaient pas forcément entre eux et l'ambiance est vraiment chouette.
1: Et après, ça, ça fait un petit peu une répercussion de, de bouche à oreille, comme ça Ou les amis des amis invitent des amis Ou pas encore euh, Pas
2: forcément, mais euh, au fur et à mesure, euh, à force de voir un petit peu mes partages de, de rando, etc., euh, des fois, euh, tout d'un coup, je rajoute quelqu'un. Euh, mais c'est vrai que ça va surtout dans mon sens à moi, où, où comme les gens ne euh, se connaissent pas tous, euh, c'est de temps en temps quelques propositions euh, d'autres personnes du groupe, mais généralement, c'est aussi pas mal moi qui initie la chose. <rire>
1: Je le redis, hein, Joël, tu travailles dans la communication, tu fais aussi de très belles photos, tu as fait part aussi de, de ta façon de partager hein, des, des photos de ces endroits magnifiques où tu te trouves. Et on sent aussi quand tu postes quelque chose que, que tu ne parles pas ou tu n'écris pas pour ne rien dire. J'aimerais juste citer quelque chose que tu as posté il n'y a pas très longtemps. « Rien qui ne vaille la peine ne vient facilement ». Mmh. Il y a quelque chose de ça aussi quand on est en montagne et que
2: ben voilà c'est pas toujours simple non plus. enfin Il faut mériter ça un petit peu quelque part. Oui, c'est ça. Euh, J'aime beaucoup les citations et j'en mets régulièrement. et euh, Pour moi, c'est des, des occasions d'être inspiré aussi. Il y en a une qui dit que les, plus, les, les, les vues les plus belles en fait, viennent des montées les plus difficiles finalement. Et je crois qu'il y a vraiment ce côté-là où, où, comme je disais tout à l'heure, l'effort vaut, le, vaut la peine. Et il y a cette satisfaction après euh, d'avoir euh, donné en fait de soi-même d'être sorti de sa zone de confort parfois aussi. Et, et, et je trouve que je fais souvent des parallèles par rapport à la randonnée et à la vie, parce que c'est vrai que euh, ce n'est pas toujours simple et ça demande de la persévérance, ça demande euh, des fois dans l'effort de continuer, et de ne pas baisser les bras. Et c'est vrai qu'en montagne, si on veut atteindre un sommet, on ne peut pas y aller en, en un claquement de doigts. Ça demande de, pas mal d'efforts de, physiques. Et euh, voilà, enfin, je trouve que c'est une bonne comparaison ouais à ce qu'est la vie. Pas toujours simple, mais des fois vallonnée, avec des, oui, des bas, mais avec un objectif qui vaut la peine.
1: Donc, quelque chose qui est à la fois du domaine philosophique, hein, ouais. mais on sent qu'il y a certainement aussi un vécu là-derrière. Des, des choses aussi dans ta vie qui n'ont pas forcément été euh, si simples que ça. Tu parles d'expérience sur les deux points de vue.
2: Mm -hmm. Oui, et puis euh, je trouve que euh, aussi par rapport à la foi, c'est des moments euh, de légèreté. Enfin, euh, C'est là aussi où je, où je retrouve ma foi de manière naturelle. Enfin, ce côté simple de la foi, en fait, où Dieu est accessible, vous voyez, dans, dans ces dans ces moments-là de simplicité, et puis aussi dans l'effort. Enfin voilà, ce, cet équilibre qu'il faut trouver des fois dans la vie.
1: Plus comme ça que dans le dogme ou dans le dans un concept de Dieu.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Mm.
3: We were just kids at one time Not a care living free in this life Who was there to catch us when we got knocked down People say you learn the hard way That you need the good and the bad days I've had my share of both and more And I know we'll work it out But I'm terrified that I will let you down And I got to know Will I be good enough? Will I be there to stand you up? Will I do things the right way? Will I spend my days afraid? Will I be good enough? Will I know when to call your bluff? Can I learn to surrender? And find my love in the great unknown? Forward, looking back on what I built And all I had in a heartbeat Is falling down And out of ashes comes a flame To start again and give it a name To build it up and let it go And I know we'll work it out But I'm terrified that I will let down. I won't let go of you now. Cause I'm terrified that I will let you down. In the garden, oh, will I be good? No, will I be there? To stand you up? Or will I do things the right way? Or will I spend my Know when to call your blood. Can I learn to surrender and find my love in the greatest?
1: C'était le groupe Mighty Oaks avec ce, cette chanson intitulée The Great Unknown, le grand inconnu pourra traduire ça un petit peu comme ça. Mmh. On est toujours en compagnie de Joël Lehmann dans VIP aujourd'hui. Euh, le grand inconnu, c'est un petit peu ce qui se passe quand on part en rando quelque part, Joël. Oui. C'est peut-être aussi se laisser surprendre euh, à la fois par des rencontres, peut-être des lieux aussi où on est tout à coup euh, face à quelque chose d'inattendu, ouais. des changements de météo peut-être ouais. aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a un événement ou une, une situation qui te revient à l'esprit comme ça, que tu auras envie de, de nous
2: raconter je me rappelle d'une d'une randonnée, euh, on avait décidé de partir avec une amie qui était venue me rendre visite. Euh, on avait décidé de faire une journée complète... Euh dans le Valais et j'avais en tête un itinéraire mais sans trop savoir exactement si ça convenait en termes de timing etc. Et c'est sur la route au dernier moment où finalement j'ai pioché dans mon, mon petit livre de randonnée une autre, une autre randonnée qui semblait bien en, au niveau de la durée et, de, et qui était proposée comme une, une très belle randonnée du Valais et en fait on est parti pour 4 heures de marche donc c'était pas excessivement long mais je me rappelle cette randonnée où pendant trois quarts de, les 3 quarts du temps on monte dans une vallée et c'est qu'au dernier moment vraiment tout au bout de la randonnée qu'on arrive à un col et là juste derrière ce col il y avait le glacier un glacier juste incroyable alors que juste avant en fait on, on voyait absolument rien on voit vraiment rien jusqu'au dernier moment jusqu'au moment d'arriver au col et là j'ai été assez épatée par les, les différents... Euh euh, par l'herbe très très verte, ils en étaient en plein été, par l'herbe très très verte, mais aussi par le glacier, tout le côté très rocailleux. Il y avait un mélange en fait d'environnement de, euh, autour de moi et ça, ça m'avait assez marqué. Euh, je m'étais dit, voilà, des fois, euh, dans la vie comme dans la marche, on doit, on doit justement continuer, on ne sait pas trop ce qui nous attend et on est surpris en bien aussi.
1: Tu parlais du rapport à Dieu tout à l'heure, Joël, la, la foi en Dieu qui est comme... Euh rafraîchi ou renouvelée, je ne sais pas aussi en marchant. Est-ce que l'émerveillement, ça fait partie aussi de chaque randonnée pour toi
2: Oui, c'est euh, c'est un moyen de se rappeler que on est petit au milieu de tout ça et que et c'est aussi un sentiment de reconnaissance de pouvoir euh, être en vie et avoir des occasions de se retrouver en pleine nature euh, avec des des paysages incroyables. On se sent, ouais, on se sent vraiment petit donc. Euh, je trouve que, que l'état d'esprit de la reconnaissance et le fait d'être émerveillé, c'est un état d'esprit qui fait du bien et qui nous permet de, de vivre l'instant en fait, euh, avec la joie et euh, ouais, en mettant de côté peut-être les difficultés quotidiennes.
1: C'est peut-être une question un peu naïve, mais est-ce que c'est difficile pour toi de, de revenir dans la vallée
2: Oui, des Ou fois, de, Ou ouais. de
1: revenir dans, dans le quotidien
2: Mmh. En fait, c'est vrai que quand je reviens dans le quotidien, je me rappelle la joie d'être là-bas en haut. Je, finalement, je suis aussi reconnaissante de pouvoir avoir cette possibilité d'accéder à des endroits comme ça. Ça me rappelle cette possibilité que j'ai, euh, qui est un cadeau pour moi. Et du coup, c'est vrai que, disons qu'il y a d'autres euh, réalités en bas, <rire> en pleine. Et ça nous fait... Ça, ça permet peut-être de mettre de côté ou de... Euh, comment. Euh, vivre les choses avec plus de légèreté en fait, ce qu'on peut vivre au quotidien en semaine ou etc relativiser aussi euh, beaucoup en fait euh, je pense, ouais
1: c'est plusieurs choses en fait, la randonnée, quand je t'écoute comme ça, je me dis que c'est non seulement voilà, profiter de ces lieux qu'on a, pas loin de chez nous finalement, hein, et ça c'est mmh. valable, c'est pas valable que pour la Suisse, hein, non. je pense que, mmh. ou que les gens écoutent la radio actuellement en se disant mais c'est vrai, autour de chez moi il y a certainement mmh. plein de choses à voir, mais qu'il y a peut-être aussi un, un équilibre
2: de vie. Oui, pour moi c'est devenu vraiment important en fait, je crois qu'on doit prendre soin de nous-mêmes en fait, et pour moi c'est un moyen de le faire. Euh, J'ai le sentiment qu'on est souvent dans un rythme assez effréné où euh, je fais cette comparaison souvent avec le, le fait d'être dans un train, de, de, partir, euh, de partir quelque part sans trop être conscient de notre destination. Mais finalement, le train, il roule, donc tant mieux, est, on, y est, on est dedans. Et des fois, je trouve que ça pourrait être vraiment beau et surprenant de s'arrêter à un désarrêt, que ce n'était pas forcément prévu, s'arrêter à un arrêts, découvrir d'autres choses et apprendre d'autres choses en fait, sur le chemin Donc, euh, ouais, pour moi c'est aussi vraiment une manière de, 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 de prendre soin de soi euh, de passer du temps dans la nature et, euh, et aussi remettre euh, le cap un petit peu réajuster les voiles dans, dans nos aspirations et dans nos, dans nos désirs euh, les désirs de nos cœurs qui sont pour moi euh, qui prennent une grosse place pour euh, une vie épanouie
4: Faire la différence dans tout ce qu'elle faisait Pour ton secours à ceux qui sont souffrants Et apporter un changement en priant Guide. Tu ne m'as jamais trompé, tu m'as aimé. Prends-moi la main, car je m'endors et je cours vers toi. Je ne
1: Aujourd'hui, VIP, ça se passe en compagnie de Joël Lehmann, une jeune femme qui est une habituée des sommets parce qu'elle fait beaucoup de randonnées. Joël, tu travailles dans la communication. Et puis là, ce profil pour toi, un défi particulièrement euh, gratiné, on va dire les choses comme ça, mmh. c'est l'ascension du plus haut sommet de l'Afrique. Mmh. C'est le Kilimanjaro. Ah oui. Qu'est-ce qui a suscité cette, cette, cette envie, ce défi, de relever ce défi
2: alors c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime sortir de ma zone de confort, j'aime savoir que je fais un, un effort pour quelque chose. Et c'est vrai que, en fait, bon, je, travaille depuis, je travaille depuis septembre à Compassion, Compassion qui est une organisation humanitaire qui aide les enfants à sortir de l'extrême pauvreté. C'est une organisation que je connais depuis longtemps, mais le fait d'y travailler, forcément, j'en en, en entends tous les jours. Et quand j'ai été au courant de cette proposition à, à gravir le Kilimanjaro dans ce cadre-là, pour moi, j'en ent en entendais parler au assez régulièrement, euh, le Covid a fait aussi que ces dernières années, pas, euh, on en avait très peu la possibilité de découvrir d'autres endroits aussi. Et euh, c'est vrai que ça m'a titillée euh, en me disant, bon, pourquoi pas allier en fait, le défi sportif et le défi humanitaire en même temps
1: Ce sera la première fois pour toi de partir sur un sommet aussi haut. Comment tu t'y prépares Ça fait un petit moment déjà
2: oui, bon, je suis beaucoup moins active l'hiver. Maintenant que le printemps est là, c'est vrai que j'ai fait quelques sorties. Euh, en fait, c'est une grosse interrogation euh, l'altitude parce que on monte à près de 5 895 mètres. Euh, donc, euh, on a beau avoir des capacités physiques, euh, on ne sait pas trop comment notre corps va réagir. Donc, ça, c'est une interrogation. Et une et finalement, je, je verrai sur place comment ça se passe parce que je ne peux pas vraiment l'anticiper à part monter assez haut, euh, assez régulièrement avant de partir pour à, à attraper un peu des, des globules rouges. Mais voilà, ça va être un petit peu le, la, la surprise sur place. Après, euh, je, 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 je garde la forme physiquement aussi pour, pour euh, la marche et pour les déni le déniveler surtout. Mmh.
1: Il y a d'autres personnes euh, cette année qui ont gravi le Kilimanjaro. Est-ce que tu as été friande de, d'entendre leur témoignage ou au contraire, tu ne voulais pas trop l'entendre
2: Alors, j'ai regardé, euh, j'ai peu regardé, j'ai peu cherché sur, euh, par rapport à ça, mais je suis tombée sur une vidéo de deux jeunes qui, qui partaient faire le Kilimanjaro, donc... Euh, en même temps, j'avais pas vraiment l'envie de regarder les images parce que je me suis dit j'aimerais finalement découvrir sur le moment. Mais c'était une occasion de quand même rendre compte de la difficulté du, de, de l'ascension, finalement. Donc oui, j'ai regardé, regardé cette, cette petite vidéo et ça m'a permis d'être un peu consciente de, de ce qui m'attendait.
1: Il y a un but pour cette... Ascension du Kilimanjaro c'est sortir des enfants de l'extrême pauvreté, comme tu le disais tout à l'heure, et puis c'est aussi donner des perspectives d'avenir avec un programme assez précis hein, en faveur des mamans et de, de bébés. Mm -hmm. Est-ce
2: que tu peux en parler un tout petit peu Oui, alors le, le but, euh, l'objectif, c'est de pouvoir récolter des fonds pour le programme de survie de compassion, qui est donc un qui apporte un suivi médicalisé à ces mamans et euh, à ces bébés pour leur donner finalement un début de vie correct. Parce que qu'énormément d'enfants meurent au bout de 28 jours de, de vie. Donc voilà, c'est un, un soutien qui est pas des moindres pour, pour eux. Et avec seulement 15 francs, on peut aider un, une maman et son bébé pour une semaine complète, ce qui est assez fou si on en compare à la Suisse, par exemple, ou à la France.
1: Mmh. Au niveau de la, de la randonnée, Comment tu vois ça à, à plus long terme Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est devenu tellement important pour toi Tu parlais d'équilibre de vie, hein? mm -hmm. on, est, on est dans, on est dans mm -hmm. du sérieux là. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu te vois dans, dans quelques années euh, continuer à, à faire de la montagne tant que tu peux, enfin des randonnées autant que tu peux
2: Oui, je pense que continuer avec la rando, c'est vrai que c'est ce que je fais euh, de façon la plus régulière. Après, j'aime les, les activités extérieures de manière générale, j'aime le sport aussi. Donc euh, voilà, mais j'ai cet équilibre entre, entre le, le, le fait de sortir de sa zone de confort et de sentir que je fais de l'effort et le plaisir fin, finalement de, de, de vivre ces instants-là. Après, je sais que il y a des choses qui m'attirent comme le trail, ou euh, mais là où, où là ça demande nécessairement beaucoup plus d'implication et de manière beaucoup plus régulière. Donc euh, je sais pas. En tout cas, euh, je pense que ce sont des, ce sont des habitudes qui, qui valent la peine d'être euh, d'être gardées en fait. Donc euh, je pense qu'on peut pas vraiment s'enlacer. J'aime j'aime partir à chaque fois dans un endroit différent. J'ai de la peine à refaire les mêmes randonnées si ce n'est que pour euh, par contre euh, éventuellement. Euh, euh, montrer une randonnée, un itinéraire à quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose, un endroit qui m'a marqué Ça, j'aime le faire euh, et re retourner au même endroit, mais généralement, j'aime découvrir des endroits que je ne connais pas. Et continuer d'emmener des gens avec toi, ça, c'est quelque chose qui
1: reste aussi important.
2: Oui, c'est vraiment le partage, finalement, en fait, de, de ces instants-là qui, qui font du bien. Donc, euh, oui... J'aime, mmh. Je pars rarement seule en fait, même si euh, de plus en plus j'aime ces moments où je peux être face à moi-même aussi, et, mais pas forcément pour une journée complète, peut-être euh, simplement me balader aussi et me retrouver au bord du lac, mais pour ces instants-là de, de grosses journées, j'aime le partage.
1: Eh bien, merci d'avoir euh, partagé ces moments avec nous aujourd'hui, de nous avoir toi. fait voyager aussi un petit peu, de nous avoir euh, fait enfiler nos, nos chaussures, et, en mm -hmm. tout cas mentalement, et de pouvoir euh, avancer un petit bout euh, sur, le, sur les chemins avec toi. Merci beaucoup Joël.
2: Avec grand plaisir, merci et à toi.
1: Bonne suite.
0: Merci All you need is faith, but it's almost like you lost your way Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace Cause you need someone to lift you up, yeah, make right of the things you've done Cause on your own you'll never know, you'll never know If you believe you can move the highest mountains,
5: cross the bridge
6: sur radio-r.ch
1: sur radio-r.ch